0: e é o som do remix Dialogue a música de Medusa, Peace of Her Heart, que começa mais um podcast do Boleiros Insanos. Aqui você sabe que os comentários são de verdade, sem passar pano, sem fazer média. E se você ainda não assinou nosso podcast, aproveita agora e vai lá. Estamos no Anchor, Spotify, Google Podcast e Radio Public. Lembrando também que você pode nos acompanhar e interagir pelo Twitter. Vai ficar sabendo sempre que uma nova edição sair do forno. Então segue a gente no podcastboleiros. Eu sou o Caico. Hoje, na missão de organizar essa bagunça, então fecha aquela janela anônima, ajeita o volume no forninho e cola com nós. Pra você que quer opinião sobre futebol sem enrolação, saber aquilo que todo mundo viu, mas ninguém teve coragem de falar, está no ar o podcast do Boleiros Insanos. E nosso time hoje vem escalado com ele, que não pode ver o um muro que quer fazer parkour. Nosso senhor da imparcialidade. E aí, Pepe, fim de semana de muitas emoções?
1: Fala, Caíco, Dani. Um abraço aí para os nossos ouvintes do podcast. Ah, vamos falar bastante aí principalmente desse clássico paulista aí, né? E parece que deixou mais crise lá pelos lados de Parque
0: São Jorge. Vamos, vamos falar sobre isso. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Mas nosso time ainda conta com ele, o nosso Limão humano ele que é o Nostradamus do futebol. E aí, Dani? Muita novidade no verde, muita crise no Corinthians, como que tá essa semana de futebol? E aí,
2: Caico, fala Pepão, ouvintes do podcast, beleza? Ah, então, né, os clubes paulistas todos meio enrolados, uma temporada que não foi muito boa pra nenhum deles, isso, O isso Mengão nadando de braçada, e não podemos deixar de falar da nossa querida seleção brasileira, mais um vexame, né?
0: Ah, tocaremos nesse assunto também para falar do senhor Adenor, num, ele que nos aguarde. Mas vamos começar aqui falando do São Paulo, né? que teve um excelente resultado, venceu o clássico. Né? O time vinha pressionado ali por mostrar resultados e tá aí. Pegou, recebeu o Corinthians e três pontos na conta. Viu esse jogo aí, Dani?
2: Vi sim, Kaique. É jogo chato, né, para variar como tem sido os jogos. São Paulo e Corinthians do Palmeiras, mas como eu previ lá no grupo, né? 1 a 0. São Paulo era ligeiramente favorito, tem um time melhor, vinha num momento ruim. Parece que essa mudança de técnico fez muito bem ao elenco tricolor. Parece que o Daniel Alves tinha razão, pena que ele não jogou, né? Mas brincadeiras <risos> à parte, o São Paulo fez um jogo razoável. achei que a molecada que atuou pelo ataque ali se movimentou bastante. É um time que trocou mais passes mesmo, parece que tem algumas pitadas já do, do Diniz aí, né, na equipe. E conseguiu um bom resultado, né, um, um concorrente direto ali, o São Paulo volta forte aí na briga pelo, pelo G4, tá no G6 agora, mas acho que vai brigar lá em cima, assim para uma classificação direta a Libertadores. Vai dando tranquilidade ao Fernando Diniz, em contrapartida. partida vai deixando o Carilli cada vez mais contestado.
0: É, já vamos tratar dessa crise no Corinthians, mas o papo agora é São Paulo. E aí, Pepe, o que achou dessa vitória do Tricolor, querido? Ah, Kaique, o primeiro
1: tempo, muito fraco, tecnicamente, né? O jogo uh, sem grandes emoções, né? Na primeira etapa. Uh, no segundo tempo, parece que São Paulo foi mais objetivo para o jogo ali, né, já dá para você perceber alguma organização nesse tipo de, time de São Paulo, que não, não tinha nenhuma, né, é, enquanto o Cuca dirigiu o time, parece um time mais organizado ali em campo, né, mais compacto, o Fernando Diniz está conseguindo dar uma ajustada aí, é, mesmo ainda não tendo todos os jogadores à disposição, né, porque continua o problema lá das contusões e... E das suspensões e convocações que, que acabam complicando muito a sequência desse time do de São Paulo. Mas o São Paulo é, teve um pouco mais de, de, de qualidade e vontade né, no segundo tempo e foi o suficiente para ganhar o jogo. Acho que o São Paulo teve até mais chances de gol ali. Poderia até ter feito um placar mais amplo. E o Corinthians realmente não entrou em campo. Né? Um time que não ataca, que Dificilmente cria oportunidades de gol, é um problema crônico, né? Já há muitos anos desse time do Corinthians. E o São Paulo vai somando seus pontos aí, né? Já igualou o, o Corinthians na pontuação, né? Fica atrás ali na tabela apenas pelos critérios de desempate e mostra aí que pode chegar aí para uma vaga no G4 aí para conseguir a vaga na Libertadores direto na fase de grupos.
0: É, isso aí, vou confessar que errei no meu palpite eu achei que o Corinthians pelo histórico ia ganhar, mas não foi o que aconteceu né? e você falando, Pepe, já me adiantou aqui né? nosso próximo assunto do São Paulo que é esse, pergunta que não quer calar ô Dani a gente já pode falar que dá pra ver o dedo do Diniz nos meninos de São Paulo?
2: Eu acho que alguma coisinha sim Primeiro de tudo é a vontade parece que eles estão correndo mais pelo técnico novo é aquele velho problema do Cuca né de não se dar com os caras problema de vestiário um cara que gera mal o grupo foi assim por onde passou e em São Paulo não foi diferente parece que o pessoal está correndo mais ali pelo professor Denis time que tá toca bem a bola o golpe é um goleiro que sai jogando bem com os pés tem essa característica e eu achei que Por incrível que pareça a saída do Ando deu um pouquinho mais de dinâmica, ele, é um, ele é um jogador interessante ele é um cara que abre defesa, ele tem um drible, ele tem um, um contra um mas eu vejo o Anthony meio ansioso, tomando decisões equivocadas nos últimos jogos, segurando muito a bola e eu achei que a molecada que participou dessa última partida, tocou mais da bola buscou outras alternativas que não toda hora parte para cima não toda hora tentar jogada individual eu achei que isso também pode ter sido ah, um pouquinho da orientação do Diniz, muito cedo ainda para falar, né, o fato é que ele consegue um pouco mais de tranquilidade, já que chegou tão contestado ali pelo, pelos dados da Bela
0: Ah, com certeza vem tranquilidade com esse resultado, né, ganhar um clássico sempre é bom, e aí Pepe, o tic-tac do professor Diniz já tá funcionando?
1: É, eu confesso que não acreditava no sucesso do professor Diniz na frente do São Paulo aí, né? Mas pelo menos os resultados ele está conseguindo, né? Já em quatro jogos, dois empates e duas vitórias, isso dá tranquilidade, né? Para ele poder prosseguir aí com o trabalho dele. Eu acho que ele vai, ele vai, vai conseguir agora trabalhar de uma forma mais, mais. É, coerente né, com o que ele pensa de futebol, né? por enquanto acho que ainda não, ele ainda não demonstrou nesses, nesses primeiros jogos, Aí ele está tentando é, mais é, segurança ali né, na, na, naquele meio campo e na parte defensiva do São Paulo, não está expondo é, esses setores a, a passes ali que podem, que podem provocar a pressão do adversário né, na saída de bola, acho que ele está optando mais pelo pelo planejamento mais básico né, nesse início de trabalho, mas já está dando resultado né, isso que importa vamos ver a partir de agora se ele vai continuar nessa ou se ele vai, vai tentar é, implantar no São Paulo o que ele tentou implantar no Atlético Paranaense e no Fluminense que nesses dois casos não deu certo né? claro que a gente também tem que analisar que nesses times ele não tinha o, todo o potencial né, de jogadores e de elenco que ele tem no São Paulo mas é, é um caminho que ele pode tentar seguir daqui
0: para frente. É, vamos ver e já vamos poder observar melhor no próximo jogo, né? Que vai pegar o Cruzeiro lá em Minas Gerais, o São Paulo. E como destaque aí para esse jogo tem o retorno de uma galera que tava ali no departamento médico, na parte de... De fisiologia, fisioterapia. Acho que esvaziaram a piscina, a hidro lá. E aí o rapaz teve que ir pro jogo. Que esperar desse São Paulo e Cruzeiro, ou né? Cruzeiro e São Paulo. E aí, Pepe?
1: Ah, esse jogo é difícil, hein? São Paulo vai pegar um Cruzeiro ali correndo sérios riscos de rebaixamento. Desde que o Abel Braga chegou, ainda não conseguiu nenhuma vitória à frente do Cruzeiro. E o São Paulo vai pegar esse time desesperado, né? Acho que é uma boa chance do São Paulo chegar lá e conseguir um bom resultado, mas o, acho que o Cruzeiro não vai vender barato uma derrota, não, viu? É, os jogadores ali estão. Acho que já perceberam, né? Que essa altura do campeonato aí não podem mais ficar brincando e, 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 e ficarem ali, né? Com aquelas picuinhas, né? Que eles, é, que eles mostravam ali enquanto o Rogério Senna estava no comando que levaram o time até essa situação. Acho que o São Paulo pode pode conseguir um bom resultado lá no jogando em Minas Gerais. Uh, já já vem aí com essa sequência, já vai ser o quinto jogo, né, do, do Fernando Diniz à frente do São Paulo. E bom, principalmente se ele for se ele for para lá com o time sem sem muito medo, tentando explorar os contra-ataques ali e também criar algumas jogadas, né, quando eu tiver com a posse de bola eu acho que o São Paulo pode até conseguir uma vitória jogando em Minas Gerais.
0: É, Pepe, o Cruzeiro põe em desespero nisso, né? Abriu o manual aqui do, dos comentaristas de futebol, a frase número 43, é, fala assim, time grande nessa situação fica difícil, hein? Então acho que o Cruzeiro tá, tá nessa. Os últimos cinco jogos, quatro empates, uma derrota, tem 22 pontos, míseros 22 pontos, e o Thiago Neves já falando que tá chorando no vestiário, que não queria ter derrubado o Sene, que não foi ele, que a culpa foi de alguém que ele não conhece, que ele não quer citar. E complicado, eu acho que o São Paulo vai lá e consegue uma vitória. Se tivesse que dar um palpite, Pepe, já aproveita. Ah, eu acho que o São Paulo faz 1x0
1: lá, viu? Volta com esses três pontos aí, aproveitando essa má fase do Cruzeiro.
0: Ah, acompanha o senhor, 1x0. E você, Dani, concorda? Discorda? Quanto que vai ser não, esse jogo? Concordo.
2: Não, eu concordo com vocês. 1x0, tricolor. O Cruzeiro não conseguiu ganhar da Chape, né? Na última rodada. O Chape ganhou do... a pior campanha do campeonato e não consegue ganhar de ninguém, mas arrancou o empate do Cruzeiro. E o histórico do São Paulo contra o Cruzeiro é bom. É um time que tem um retrospecto interessante, mesmo quando joga em Minas Gerais, né? Tricolor na cabeça.
0: Olha aí unanimidade nos três pontos do nosso tricolor querido, agora é só torcer, né? Vamos falar da parte ruim do clássico, né? Quem se deu mal, quem se afundou, ainda mais nessa crise técnica que se encontra, porque segundo o professor, crise tática não tem. A parte dele tá fazendo, ele arruma o time ali, é só os meninos jogar. E aí, quão ruim é perder o clássico pro São Paulo, Dani? Ah
2: não sei se o clássico né é mais do mesmo esse Corinthians
1: um time previsível um time que não tem força ofensiva nenhuma e que não vem
2: jogando nada há muitos jogos o clássico só, só foi só o, o término porque a gente não teve mais uma rodada né dessa sequência muito ruim um ataque inoperante um time que realmente não evolui o Corinthians estacionou de um jeito o usou mais do que o Carilli para na frente da defesa e não sai do lugar, né? E mais uma entrevista lastimável dele, o Carilli falando oh, como é que ele me fala que não tá ruim, mas não tá ótimo, eu, eu entendo ele já não consegue mais concatenar as coisas, ele tá perdido né? não, ele tá muito louco, só pode ser, tá andando muito com eles mas mais uma partida o Corinthians, cara. Não consigo dar um chute a gol, não levou perigo. O Palmeiras depende do Dudu e o Corinthians depende do Pedrinho, né? A que ponto se chega do Corinthians? É impressionante. Quando o garoto não joga, o time parece que não consegue nada. E quando ele joga, também consegue pouco mais que nada. E, na verdade, um coletivo muito ruim, uma proposta de jogo péssima. É isso aí, cada vez mais contestado. Acho que a a torcida corintiana tá começando a cair na real e entender o quão chato é esse tipo de jogo e como não traz resultado, eu acho que 2017 foi muito fora da curva e os caras, Carilho é um cara que se explora muito em 2017 e ainda ressalta ali, eles soube jogar muito bem com o calendário naquele ano, mas é, esse futebol aí não vai sair muito do lugar e a colocação é ok, por isso terminar nessa Nesse lugar da tabela, o final do campeonato, tá de ótimo tamanho. E aí é aquilo, tô esperando pra ver. Se acabar, eu é o que vai ser que vem. Pra arranjar nada, né, cara? Se continuar nessa toada. E tem informações depois a dar sobre, sobre o Carini.
0: Opa, já vamos ver sobre essas informações aí. Mas antes, os comentários do Pepe sobre esse jogo aí. É, é, tá certo? Você concorda com o Dani, Pepe? O Carini tem que ligar o Waze ali pra se encontrar? Perdidinho? Ah, tá
1: perdido, viu, Caico? Desde o começo do ano aí, como eu já disse em outros episódios aqui do podcast, ele não conseguiu arrumar o time, né? É, esse elenco de 2017 é, é inferior, esse elenco desse ano, aliás, é inferior ao de 2017. E ele no elenco de 2017 muito se falava que ele não tinha peças de reposição, mas o time titular era muito bem encaixado, né? É, o time também deu sorte de perder poucas peças ao longo, ao longo de um campeonato de pontos corridos, né, o que é muito raro, e conseguiu levar aquele título. Agora esse ano ele não conseguiu, né, por mais que ele tenha vencido o campeonato paulista ali, com as calças na mão, principalmente passando pelo Santos na semifinal, tomando aquele sufoco no segundo jogo, uh, mas ele não conseguiu achar um time, né, ele mesmo admitiu aí, em entrevista que o Fones, no máximo, fez umas 10 boas partidas no ano. E isso dificulta muito, né? O time já tem uma, uma maneira de jogar que não é agradável. É né? muito defensiva, com, com pouca criação de jogadas, poucas chances de gol. E aí, quando esse time não está encaixado, isso fica, mais, é, fica ainda pior, né? É, esse estilo de jogo aí... não não gera nada, né não, não dá nenhum, nenhum resultado pro time e agora esse ano o Corinthians, principalmente nos jogos de casa, apresenta um futebol terrível né? jogando em casa contra alguns adversários mais fracos o time até consegue fazer o placar ali na marra mas jogando fora de casa o time é muito inofensivo e aí esse ano ainda teve o um agravante né? que foi eliminado pelo Del Valle na né? semifinal da Sul-Americana um campeonato que o Corinthians apostava bastante esse ano e aí, quando viu também, é, só com, quando se viu só com o Campeonato Brasileiro, também não está mostrando força, né? É, num, na minha opinião, nunca brigou pelo título, mas agora está tá mostrando umas fraquezas que tá, estão que arriscando até a presença do Corinthians no G4, né? Como eu já falei, o São Paulo encostou aí, tá com a mesma pontuação, o Grêmio tá chegando também. Então é bom o Corinthians ficar de olho. E o ele está perdido, né? Não conseguiu arrumar o time. Há quem diga que também é, o clima lá, com os jogadores no vesti nos vestiários é muito ruim, que ele perdeu a mão lá depois das declarações que ele deu é, criticando o Pedrinho, o Matheus Vital depois do, dos jogos das semifinais da Sul-Americana, também cobrando meio que cobrando a diretoria, né? É, falando que pediu pediu alguns reforços e que não foi atendido pelo, pelos problemas financeiros que o Corinthians vive. Isso tudo tá queimando ele ali no Corinthians, eu acho que dificilmente ele vai virar o ano aí, chegar, vai começar a temporada de 2020 no Corinthians.
0: É, vamos ver o que o Dani tem para falar sobre isso, que falou que tem notícias, né? O que aconteceu com o Carille? Caiu do caminho da mudança? Já era? Foi embora, Dani? Não, caiu, mas tá pendurado
2: ali na boleia, né? Parece que o Carille nunca teve uma boa relação com o Andrés, quem o levou. No quem o trouxe de volta ao Corinthians não foi o André Sanches que foi o diretor de futebol e parece que o André gosta muito e tem um, um contato muito grande com o Silvinho que acabou de deixar o Lyon parece que o Silvinho aí surge como um dos possíveis nomes, eu acho que o Corinthians não fica com o para o ano que vem como o Pepe falou, há um problema no vestiário, parece que os jogadores estão bem descontentes com as declarações que ele deu principalmente na eliminação do Del Valle, e o problema de é trazer um Silvinho que segue a mesma linha defensiva fica meio complicado, né? Mas, uh, seria muito bom para o Corinthians que houvesse uma troca de perfil, de repente fosse atrás de um técnico um pouquinho diferente disso aí tudo que a gente vem vendo nos últimos anos.
0: Até a torcida já começou a pedir né? um pouco mais de agudez. Vamos ver o que aguarda aí, ó o destino para o Corinthians e para o próprio Carilli, né? O próximo jogo do Corinthians vai visitar o Goiás. Goiás que vem numa campanha surpreendente para alguns aí no campeonato, né? Nono colocado dos últimos cinco jogos, ganhou quatro. Vem de uma vitória e é bom o Corinthians se cuidar, porque se quiser só defender lá no, no Serra Dourada, talvez saia com o um revés importante. O que você acha, Pepe? Ah, é, é o que eu venho falando dessa dificuldade do Corinthians de jogar
1: fora de casa, né? O Corinthians é, nesse campeonato brasileiro já perdeu é, alguns pontos contra adversários mais fracos jogando fora de casa, contra o Havaí. Se mobiar vai ser a mesma história, né? Se o Corinthians não for para lá com um time um pouquinho mais corajoso. Um pouquinho mais de vontade de atacar, dificilmente vai conseguir um bom resultado. Aí, porque o Goiás é, conseguiu uma recuperação boa no campeonato, né? Nas últimas rodadas, e não vai, não vai ser fácil pro Corinthians, não. Tem o, o Mikael lá, né? O rapaz, é, revelação aí do, do Goiás, que é muito bom jogador. Se o Corinthians não for lá com uma ambição de. de de pelo menos tentar ali alguma coisa tentar jogar um pouco mais pro ataque, eu acho que o Corinthians volta até com uma derrota de lá se bobear
0: é, e se fosse dar palpite, qual seria o seu?
1: por essa pressão aí de, de, de ter acabado de perder um clássico pro São Paulo, eu acho que o Corinthians ainda vai conseguir um empate lá, mais pela fragilidade do Goiás
0: é, mureta, véi de guerra ô Dani, ensina pra ele aí como que faz projeção e dá palpite pra jogo
2: 1x0 verde, Goiás vem com uma boa campanha no segundo turno se eu não me engano é a melhor campanha, não sei se o Flamengo ultrapassou nesse final de semana, mas o Goiás até o final de semana tinha a melhor campanha do segundo turno, jogo difícil lá posto 1x0 verde
0: Ô, oh, acompanho também, acho que o Goiás vai pegar três pontos nesse jogo, tá vindo bem e o Corinthians ao contrário, né Vai ter que dar uma resposta aí da derrota no Clássico, mas tá desorganizado ali. Vamos ver. 1x0 também eu chutaria. E vamos mudar de time, né? Vamos falar aí do, do maior verde desse Brasil, já que o Dani deu a deixa. Falar do time que ganhou do Botafogo. Jogou o suficiente, ou o mínimo, né? Pra falar a verdade para ganhar esse jogo. Pegou três pontos que eram importantíssimos. Se estabelece ali em segundo colocado. Depois do mau resultado, né? Ou do resultado esperado do Santos. Chega a 50 pontos. Segundo colocado, já tá oito atrás do Flamengo. Que já tá. Já, acho que o pessoal já começou a beber a taça já lá no Rio, viu? Porque tá longe. Oito pontos. E isso aí, o que, que você viu desse jogo, Pepe? Atuação do Palmeiras. Bem mais ou menos, né? É,
1: regular, né? situação regular, né, que foi... O Palmeiras teve sorte que... que pegou o Botafogo, né, um time também tecnicamente muito fraco, o Fernando Prazo praticamente não sujou o uniforme, né, não fez nenhuma defesa no jogo, o Palmeiras até, até teve mais chances, né, de ampliar o placar ali, uh, o Diego Cavalieri fez uma grande partida, fez grandes defesas, né, evitando alguns gols ali do do Scarpa, é, e outras oportunidades ali com o Henrique Dourado também, que reestreou com a camisa do Palmeiras. Eu acho que foi uma partida regular, né? necessário ali para garantir os três pontos. Se não fosse a grande atuação do Diego Caval Cavalieri, poderia ter sido até um placar mais elástico. Mas é isso, né? Agora o Palmeiras é, tá aí nesse campeonato aí, eu creio que só para garantir a vaga aí no, no G4, tranquilamente. eu eu não acredito que vá, vá conseguir chegar no Flamengo. Flamengo não dá amostras de que vai perder pontos aí nas próximas rodadas, vai deixar cair esse nível, né? Que conseguiu chegar aí com, com, essa, com essa formação, estilo de jogo do Jorge Jesus. Então eu acho que o Palmeiras vai nessa atuada até o final do ano, aí, ganhando dos, dos adversários mais fracos, tendo. Dificuldade contra alguns adversários mais qualificados, mas deve se classificar aí no G4 aí, provavelmente até em segundo lugar, aí sem problema nenhum.
0: É isso aí, Dani. Foco no G4? Infelizmente
2: é o que sobrou para o Palmeiras, né, Caí?
0: Hum. É
2: engraçado, né? Que a pontuação do Palmeiras é muito alta. É, se a gente excluísse o Flamengo, o Palmeiras teria, a essa altura do campeonato, a pontuação mais alta. Para a respectiva rodada, né? É, em 2018, se não me engano, o Palmeiras estava com 48 pontos. Em 2016, aliás, em 2016, 48 pontos. Em 2018, acho que 46. E hoje está com 50. Mas o Flamengo está muito fora da curva. Está jogando muito a bola, conseguindo resultados fantásticos. Essa vitória sobre o Atlético Paranaense, fora era muito difícil. Desfalcado de seu artilheiro, foi lá, fez 2 a 0 com a autoridade. Então, acho difícil o Palmeiras almejar o título. Eu espero a vice-liderança vice ao término do campeonato para a equipe verde. É a surpresa esse Santos aí, mas não acho que o Santos se sustente lá em cima. Quanto ao jogo, uma partida muito ruim do Palmeiras. O Palmeiras se ressentindo muito das ausências do William, do Luiz Adriano, do Felipe Melo, apesar do Thiago Santos ter feito um gol. Aí eu até comentei que o Mano parece Felipão, retranqueiro de sorte, porque mete um volante marcador contra esse time fraco do Botafogo, o cara me vai lá e faz um gol e um, um gol completamente fora do, do normal do Thiago Santos, né? Que aquela bola lá ele de cada 63.415 e uma ele acerta, né? O resto é tudo no mato. Mas fez os três pontos, fez a, a, a tarefa de casa. Três pontos que mantém devolveram ao Palmeiras a vice liderança. E, mas que no final acho que não vai mudar muito o, o que chamou muita atenção mais uma vez é a inoperância do meio campo né? é, são cinco meias no elenco e nenhum deles consegue jogar a gente até discutiu outro dia se o Lucas Ima merecia uma chance do time titular quando ele entrou foi uma tragédia dessa vez o Zé Rafael entrou muito mal também e, não sei, Mano vai ter muito trabalho, o Palmeiras deve passar por um processo de reconstrução para o próximo ano, precisa disso parece que tem jogador ali que não vai sair do, do lugar, está acomodado mas realmente haja trabalho espero que o gasto não seja na casa do, dos trilhões como o Matos costuma fazer né?
0: É, esse é um assunto aí que tá em alta né? na, nos corredores ali da, da Barra Funda estão né? falando que sai uma barca e talvez chegue outra barca aí tem que ver Quais são as negociações que serão feitas, mas a reformulação é pauta e pauta quente, assim como renovação do gramado do Allianz Parque, né? Parece que talvez ocorra já votações no Conselho para ver se aprova a instalação de grama sintética. Palmeiras que volta é, ao Allianz Parque nesse próximo jogo, que vai receber a Chape, e aí nada mais esperado que três pontos... Se pudesse pedir alguma coisa, para jogar um pouquinho melhor. O que você acha, Pepe?
1: Ah, é, com certeza, né? E vai pegar aí o pior time do campeonato, alguns jogadores né, retornando, alguns jogadores titulares o Everton, o Gustavo Gomes, o William, Felipe Melo voltam ao time titular do Palmeiras. Tomara que o time consiga acertar um bom jogo é, frente à sua torcida aí para para apagar um pouco, né, dessa decepção que, que, que vem acontecendo aí nas últimas rodadas, né, o time se distanciando do Flamengo, pelo menos para dar uma alegria a torcida. É, falando aí sobre essa reformulação aí que você citou, Caico, eu acho que é, é certo, acho que tem que ser feita uma reformulação grande para o ano que vem, alguns jogadores que não rendem mais aí, que já renderam, né, é, nos anos anteriores, mas não, não vem mostrando mais nada, né, ou muito pouco, né. É o caso do Jean, do Dracena, uh, Jailson, algum, alguns jogadores até com, com salários altos que elevam né, a folha salarial do Palmeiras e dificultam né, que venham outros atletas realmente para resolver o problema do time né, ou do elenco, em alguns casos. Só que eu acho que aí o Palmeiras tem que acertar a mão, né, seja o Alexandre Matos ou outro dirigente que assuma o cargo, tem que acertar a mão na, nas contratações, né, porque é inadmissível o Palmeiras gastar o que gastou esse ano com contratações que não renderam nada, né, é, jogadores machucados, é, jogadores com qualidade técnica discutível, isso aí não pode acontecer para o ano que vem, o Palmeiras tem que dar cartadas mais certas ali para poder brigar de igual para igual com o Flamengo que subiu o sarrafo esse ano, né. Nesses últimos anos aí que vinha na disputa Palmeiras e Flamengo aí como os dois melhores elencos do Brasil, Palmeiras esteve à frente aí até o ano passado, né, esse ano o Flamengo é, pelo menos no time titular dá um salto muito grande com jogadores decisivos ali, né, é, principalmente do meio para frente diferentemente do Palmeiras que só tem o Dudu de decisivo, né. E também deram um pitaco aí sobre o que você falou aí da, do gramado sintético do Allianz Parque, eu, eu concordo com essa, com essa mudança, aí, eu acho que é uma coisa que vai ser benéfica para o time, né? Cogita-se até implantar também em um dos campos da academia de futebol uh, a grama sintética, para que o time não sofra, não sofra tanto, né? Quando for.. quando for jogar em casa ou, ou fora de casa, né? Um dos campos vai ser... Dois campos, na verdade, vão ficar com um grama natural e outro com um grama sintética para que o time possa treinar ali antes do jogo dentro ou fora de casa. É, eu acho que isso aí vai ser muito bom para o time não, não ficar perdendo muitos jogos, né? Se não me engano, esse ano foi, desde a inauguração do, do Allianz Parque, foi o ano que o Palmeiras mais teve que jogar no Paquembu. Eu acho que está tendo grande dificuldade aí na, toda vez que tem show... Fora, fora as datas né? Os jogos que tem que jogar fora Que vem depois dos shows O gramado fica aquela porcaria né? Os jogadores reclamam Os técnicos reclamam Então eu acho que é muito importante Que haja essa troca aí pela grama sintética Para que o Palmeiras não sofra tanto Tendo que sair da sua casa E nem
0: tecnicamente quando joga No, no Allianz Parque é, Só antes do, do Dani Falar o que ele acha a respeito você comentou aí sobre alguns nomes que poderiam sair, mas falou ali do, do pessoal que não atua tanto, né? É, eu não vou me surpreender se uma galerinha do time titular também vazar, hein? Vamos ficar de olho. Estão falando aí da chegada também do Rony, possivelmente. Talvez uma disputa aí com o Ajax para essa contratação. Falaram do Rodriguinho, esse aí já tenho minhas ressalvas, mas nos próximos programas, né, chegando aí ao final do campeonato nessa, nas últimas rodadas, a gente volta a comentar sobre essas especulações. E aí, Dani, vamos meter o, o Societezão lá e a gente cola para jogar também?
2: É, eu vejo também com bons olhos, isso aí é interessante. O Atlético Paranaense tem o um estádio né, com um gramado sintético, com um ótimos resultados em casa, tem quem reclame, diga que não é Futebol de Campo, mas eu vi essa... Na, no último resenha da ESPN tá o Volunti Gonzalez Dizendo que o, ele chegou Ele estranhou um pouquinho o gramado Mas que no segundo jogo ele estava completamente ambientado E acho que é uma, uma coisa Realmente interessante Como o Pepe disse, o Palmeiras não, não tem cabimento Está perdendo tantos jogos é, Às vezes os jogos não são não são dos dias dos, dos shows né? Mas não dá tempo para se tirar E colocar a gramada Não dá tempo para que a grama se assente E se recupere para que a partida seja realizada O curioso é que há uma contestação muito grande pela permanência, Sobre a permanência do Alexandre Matos para o ano que vem Mas ele foi para a Holanda Negociar essa história do gramado né? É um sinal que ele tem muito prestígio Com a Leila, com o Gagliotti, e Mas o problema é A reformulação do elenco passa por ele Já vi gente comentando Que lá dentro o pessoal está pedindo muito o nome do, do dirigente que é do Red Bull Brasil o lugar do Marcos, já ouvi falar também de nome de conselheiro, que seria trágico, né? seria um retrocesso gigantesco nessa reconstrução do o Palmeiras teve nos últimos seis, sete anos, então cinco, seis anos, né? então vamos ver, vamos ver quais os rumos que vão ser tomados depois nessa temporada frustrante aí para a torcida e para a diretoria do Palmeiras.
0: É, isso aí, vamos aguardar, mas já pra aproveitar seu palpite, Dani, pro jogo contra a Chape em casa.
1: 3x0,
2: parece.
0: Ó, oh, já pensou? E você, Pepe? Ah, eu vou ser um pouquinho mais econômico, acho que 2x0 pro Palmeiras. Ah, eu vou acompanhar o nosso mureta querido aqui, acho que o Palmeiras leva 3 pontos com 2x0 no placar. E é ah, isso aí, só,
2: né? Ah, só um aí. Fala, Dani adendo que de, é, essa contestação né, sobre o mato se intensificou nessa última semana com aquela história que ele aluga apartamentos para funcionários do clube, vai à direção e pede aumento do valor do auxílio moradia para esses funcionários. Se isso realmente acontece, aconteceu ou acontece, é uma coisa muito grave, né, que precisa ser apurada lá dentro do clube. E, e se comprovarem, acho que a batata do gordinho assa de vez, hein?
0: Ah, boa lembrança. Boa lembrança. Tá, concordo com você. Se isso mesmo aconteceu, aí fica difícil de, de defender, né? Aí nem com o pano do Diegão dá pra passar. <risos> Exato. Uh, e é isso, né? Falamos dos times de São Paulo. Tem mais alguma coisa para ser destacada?
2: Não sei se vai ter jogo do Juventus esse final de semana.
1: Ah, tá é, parado. Se for na rua Javari, pelo menos dá para comer um canole lá, né?
0: Tá parado
1: ali, pode, tá parado. Mas é, é Juventus. Exato. Mas também dá para comer um peixinho, né? Assistindo Negra para a Ana também.
0: Falta a gente falar, né, Caípo? Opa, é verdade aqui, ó. Passou. Mas vamos tocar nesse assunto, né? O Santos que foi até o Rio Grande do Sul e voltou com o empate. Aí, para você, foi bom, né, Pepe? Empate?
1: É, o empate, na verdade, foi bom pro Palmeiras, né, que conseguiu retomar a vice-liderança. É, eu acho que o Santos escapou de uma derrota lá, né? O Internacional vinha mal. Depois teve, durante a semana, a dispensa né, do Odair Helmer. E, e sempre quando tem troca de treinador assim, os jogadores parece que ficam mais motivados né principalmente nos primeiros jogos querendo mostrar serviço para o pro próximo técnico que vai assumir e o Santos o Santos escapou de uma derrota né? as melhores chances do jogo claramente foram do Internacional, principalmente no segundo tempo, o Inter deu uma apertada ali, teve um gol anulado inclusive pelo VAR mas o Santos não repetiu a apresentação que teve na rodada passada contra o Palmeiras, não. O Soteldo fez muita falta, né? E o Santos, o que vinha de uma boa sequência, é, tropeçou. Não, eu não diria que foi um tropeço, né? Porque empatar com o Internacional fora de casa para esse é, time do Santos atual até acho que foi um bom resultado, mas é, teve essa... Teve esse resultado negativo que, como eu disse anteriormente, fez com que o Palmeiras voltasse aí para a segunda colocação no campeonato.
0: É, acho que o Santos já está fazendo muito mais que o esperado e se terminar em terceiro, meu amigo, tem que ter festa na baixada. É churrascão para todo mundo lá e estátua para o São Paulo O que você acha, Dani? Esse empate foi bom, foi ruim ou era isso mesmo que se esperava?
2: Ah, o empate foi ótimo pro Santos Vou pela circunstância da ultrapassagem do Palmeiras na tabela Mas vou com vocês, terminar em terceiro, quarto é pra fazer churrascada na vila mesmo Chama Neymar, os parças, Robinho, coloca o Pelé para tocar É, pra se fornecer pó E aí vai, porque faz muito mais do que se espera né, no campeonato Jogo difícil contra o Inter lá no Sul. O Inter que consegue bons resultados em casa, que tem um desempenho ruim fora, como o Pepe disse, uma troca de treinador que sempre motiva mais o grupo, o, a equipe, né? Segundo tempo pressionou, mas uma pressão também, aquela pressão meia-boca, sem muita chance clara de gol. O Santos também teve um gol anulado. Esse menino Tailson parece ser bom jogador, mas um que o Santos revela, né? A gente já havia comentado. Um time muito desfalcado Não dava para esperar muita coisa para esse jogo O, o mais impressionante de, Desses desfalques do Santos foi, Não foi o time jogar tão bem Contra o Palmeiras, foi o Palmeiras jogar tão mal né Contra o Santos Não conseguir fazer frente a um time Semi-reserva do Peixão Já lá no Sul, achei que A molecada fez o que tinha que fazer cara Conseguiu um resultado Bem razoável Se olhando a tabela friamente se jogou era para empate ou até mesmo uma derrota fora de casa. O time acabou, acho que acabou de bom tamanho. O time do, do São Paulo ali.
0: é, e já aproveita e faça aí sua previsão, né? Enxerga o futuro do, do Santástico que vai receber o Ceará em casa.
2: Aí ah, a volta de uma boa parte dos jogadores, acho que o Santos tem tudo para vencer. Vou apostar num 2 a 0 o Santos.
0: Boa, e você Pepe, qual o palpite pra esse jogo aí contra o Ceará?
1: Ah, igual a Zedinho 2x0 o Santos
0: é um jogo aí pro, São Paulo,
1: pro São Paulo e o Santos retomarem o caminho das vitórias
0: Ah, também acho, hein o Santos leva 3 pontos sem grandes dificuldades só pra não falar que eu tô copiando vocês eu vou falar 3x0 pro Santos e coitado do Ceará
1: Boa. E o Matriz, Pepe? Lucélia Santos um locutor. Osmar Santos. Ah, tá louco, você é mó corneta quando você fala do peixe, hein? Você exige o mas. <risos> é isso. É que eu quero É que eu curso pela felicidade do meu pai, que é Santista, pra ele ficar animado, aí ficar mais tranquilo. O Santos ganhar e terminar numa boa posição no campeonato.
2: E uma cantora? Fanusa?
1: <risos> Não, é essa aí deixar pra lá, viu?
0: É rapaziada, Segue. Segue. é louco! Ô <risos> oh, rapaziada, só para a gente falar que não tocamos no assunto, né? Não dá para deixar passar mais um resultado digno de. Parece stand-up, eu acho. Pode ser piada, talvez, que essa seleção brasileira tá fazendo na mão do Tite. Eu não vou comentar sobre o treinador, sobre o seu Adenor, porque eu já cheguei o pau nele aqui. E para mim tá fazendo hora extra Mas vou dar essa oportunidade pros senhores né? Então fala aí, Dani O que, que o Tite tá... Acho que ele pode Pegar o, o Waze Pool Aquele Waze Juntos com o Carilli Que os dois estão perdidinho
2: 10 que, eu, eu, Promessa cumprida Eu não vi um minuto do jogo eu Só vi o resultado final E li alguns comentários é, Uma sequência De amistosos pífia da seleção brasileira resultados desastrosos mas não só resultados né? desempenho muito ruim e ele é um técnico que sempre fala muito de desempenho de merecimento e tal e mais uma vez o Neymar se machucando né? no começo do jogo, impressionante isso. agora não tem cabimento o Brasil empatar esses jogos realmente ele está perdido, ele não sabe mais o que fazer não coloco só na conta dele, acho que é uma geração ruim de jogadores do Brasil, como a gente já comentou, não há nenhum protagonista no futebol mundial hoje que seja brasileiro, Neymar é o que mais se aproxima, mas está tá longe de ser um protagonista. Um cara extremamente questionado lá na, na, na França, como nós, nós acompanhamos aí no, ao longo desses desse, últimos meses e não sei o que vai ser da seleção. É, eu não sei O que estão esperando Para mandar esse senhor embora O que estão esperando para trazer um técnico de fora um técnico com novos conceitos Que pense no futebol de outra forma É inadmissível Esse, esse resultado Esses resultados vão levar ao que Qual a chance do Brasil se dar bem Na Copa com essas apresentações Tenebrosas Eu sinceramente estou bem bem descrente Quanto à seleção E não vejo vejo é, chance de recuperação até a Copa do Mundo, cara, acho muito difícil bater de frente com, os grandes, com as grandes seleções da Europa.
0: Pepe, sua chance, vai ficar em cima do muro ou vai concordar com o Dani? Não, não, nessa eu vou ter que
1: concordar, acho que o Tite já deu o que tinha que dar, né, é claro que a gente fala aí desses amistosos fracos aí que, que o Brasil disputou, né, Contra Senegal e Nigéria, mas eh, eu acho que esses jogos até desanimam né? os próprios jogadores. Mas eh, você não vê nada de novo, né? Você não vê nada de novo no estilo de jogo da seleção. Eh, o time continua ainda muito dependente do Neymar, né? Que foi a, a notícia triste aí, né? A contusão dele vai ficar cerca de um mês parado. Mas é isso, né? Eu, depois da Copa do Mundo, o Tite não, não apresentou, né? Falou que teria renovação, que mudaria, tentaria adaptar um pouco o estilo de jogo do Brasil. Mas até agora nada de mudança. Eu acho que o caminho vai ser o, a CBF seguir o rumo do Flamengo aí e do Santos e trazer um técnico estrangeiro. Porque você vê, mesmo o Brasil enfrentando essas seleções mais fracas tecnicamente. É, principalmente as seleções aí com, com técnicos europeus ou, ou até mesmo sul-americanos né tem bons técnicos é, argentinos é, você vê seleções mais fracas conseguindo armar um esquema tático ali defensivo que conseguem anular perfeitamente o time brasileiro né isso aí é muito grave né não, não, o time não, não consegue ter nenhuma criatividade para sair dessa marcação e eu acho que por mais que a geração do time brasileiro seja fraca em comparação a outras épocas, você precisa ter algumas alternativas de jogo né, para sair dessas marcações, da, desses ferrolhos que os adversários armam. Isso aí também depende muito do técnico, né? E o Tite não está mostrando muito repertório para tirar o Brasil dessa situação desconfortável, quando é muito bem marcado, quando o Neymar não joga. Não, não vem mostrando alternativa de jogo Então eu, eu acho que já, já chegou no fim da linha para o Tite Eu acho que a solução é mesmo trazer um técnico de fora para a Seleção Brasileira
2: eu, eu concordo muito com o Pepe Acho que é isso aí É impressionante como é fácil anular o poder de ataque da Seleção Brasileira Qualquer time meia boca de oitava divisão do do campeonato do mundo aí, das seleções do mundo consegue anular ofensivamente o Brasil mas a questão é, vai trazer quem de fora? Não vejo uma possibilidade nenhuma de técnico de ponta, de clube de ponta assumir a seleção brasileira ou qualquer outra seleção os caras ganham muito nos clubes, a gente já comentou isso e a gente não vê nenhum desses técnicos que foram multicampeões que tiveram equipes que jogaram muita bola nos últimos anos nenhum deles tem né, nas seleções tá? Né? Então, não sei realmente, não sei que rumo vai tomar a seleção brasileira e essa confederação maldita que, que, que é dona do, do, dos direitos, né? é dona do, da equipe. Sinceramente, não sei o que pode ser feito da, da Amarelinha daqui para frente
1: mas a questão é que os técnicos brasileiros estão tão defasados que eu acho que até, você falou em nomes é, consagrados aí do futebol europeu de times, seleções, eu acho que talvez até poderia, a CBF poderia apostar em técnicos aí do, do, do segundo escalão europeu, né, de times ali intermediários eu acho que até esses técnicos mostrariam mais, mais alternativas do que os técnicos brasileiros não, concordo, concordo com
2: você Não tem como tirar os de primeiro escalão Mas aí se passa muito acho, Pelo preconceito Que o, que o Brasil que Quem comanda o Brasil e até de alguns torcedores pô, Vai trazer um técnico Que ninguém ouviu falar gringo ainda Para assumir a seleção brasileira Porque pode ter certeza que vai ter esse questionamento E é o que você disse Os técnicos brasileiros eles estão muito abaixo Do restante do mundo Não, Tanto que é isso aí Mais uma vez Jorge Jesus e, e Jorge Sampaoli eles não são da, do primeiro escalão de técnicos do mundo. Então aqui batendo na cara dos brasileiros, estão liderando, o outro, o terceiro lugar até semana passada era vice-líder do campeonato brasileiro, que é o maior campeonato nacional. de pontos coisas que privilegia regularidade. Não é à toa, cara. Não é. Isso é sintomático dos problemas de formação e de conceitos dos nossos técnicos. Algo tem que ser feito urgente. E acho que algo tem que ser feito passando pelos clubes, cara Os clubes como a pararem de assumir esses técnicos retranqueiros Para que só sentem em cima de resultado com a bunda na parede Pô, Os clubes poderiam pensar em manter técnicos Ter uma, uma, uma proposta diferente que não só perder jogo
0: Ah, concordo, o Inter parece que tá buscando isso, né? Falou que a opção A, B e C é de técnico estrangeiro para mudar ali um pouco essa mentalidade Tomara e Tomara que isso reflita também na CBF porque técnico brasileiro para assumir o lugar do Adenor ali talvez só o Renait e olhe lá também ele faz um excelente trabalho no Grêmio faz tempo mas não sei se tem estofo para uma seleção brasileira
2: aí é, acho que mesmo ele é abaixo desses técnicos de fora o Inter vai fazer um golaço com o Touloudek, que parece ser muito bom, bom treinador Argentina. Falaram também do, do próprio Thiago Nunes do Inter, né? Não sei se ele assumiria o Internacional e deixaria a estabilidade que ele tem hoje no Atlético. Mas seria muito interessante se o Inter trouxesse um gringo, realmente um cara que vem fazendo um bom trabalho há alguns anos lá na Argentina.
1: É, eu também não sei se o Renato Gaúcho também seria o nome ideal, né? Ele tem o é, ele tem esse bom trabalho no Grêmio, né, agora é, nesse retorno dele mas é, acho que praticamente isso, né ele não, não, se você for olhar para trás aí na carreira dele, ele não tem grandes trabalhos então fica difícil analisar, e a gente não sabe se foi se encaixou ali com o elenco a estrutura do Grêmio e, e também é bom analisar que também tem diferença, né do, do treinador de clube pro para a seleção. Às vezes os técnicos não, não se adaptam né, a essa diferença. Às vezes você. Na seleção brasileira você vai ter muita, muita opção, né, teoricamente, ali para Você pode convocar quem você quiser. Já no Grêmio ali, ele tem mais aquela questão de, de animar os jogadores. Né? Ele, tem, ele recuperou vários jogadores ali, até porque às vezes o clube não pode contratar outro, né? tem dificuldade, e aí ele. Tem que fazer esse serviço aí de, de anima, reanimação dos jogadores. Né? Na, na seleção, talvez ele não tenha esse mesmo, esse mesmo papel, talvez ele tenha que ficar tentando a convocação de vários jogadores até encontrar o time ideal. Não sei se seria a opção é, mais acertada para substituir o Tite, não. Eu apostaria mesmo no técnico de fora.
0: É, vamos ver isso aí, hein, rapaziada Quem sabe não tenhamos novidades em breve Mas pro programa de hoje, acho que é isso, né? Acho
2: que é isso aí, Kaique Vamos ver, rodada brasileirão Libertadores chegando ao final, logo, logo Vamos que vamos
0: Vamos que vamos, rodada no meio da semana Quem sabe a gente volta com mais um programa ainda essa semana Se o Palmeiras não ganhar da chapa, eu nem apareço por aqui Já vou deixar avisado
1: é, valeu não rapaziada não vai ser só você não viu? <risos>
0: <risos> o Luca deve aparecer o Luca deve pintar por aqui se o Palmeiras perder da Chape
1: ah, e com Deus. a
0: listinha de dispensa né é isso aí é isso aí rapaziada então valeu hein, um abraço um abraço, valeu velho é isso aí, estamos chegando ao fim dessa edição mas tem mais boleiros insanos ainda essa semana com muita informação, resenha e daquele jeito que você já conhece sem enrolação. Então segue a gente no Twitter, no arroba podcastBoleiros e, para ser avisado sempre que um novo programa sair do forno, assina lá nosso podcast. Estamos no Anchor, Spotify, Google Podcast e Radio Public. Valeu!